0: Se você pegar 10 violonistas, 15 deles pelo menos, têm, tiveram ou terão dúvidas em relação a qual a próxima peça é integrar no seu repertório. Como uma obra a ser escolhida para ser integrada ao nosso repertório é uma coisa que demanda às vezes meses de trabalho, às vezes até anos de trabalho, é preciso definir muito bem os critérios que vão nos levar a tirar uma partitura, a comprar uma partitura ou a gastar essas horas limitadas para colocar essa peça no nosso repertório. Então o vídeo de hoje é para discutir isso. Quais os critérios que a gente pode discutir, que a gente pode estabelecer, para aprender obras novas e integrar essas obras no repertório. Ao final do vídeo, se essa furadeira permitir, eu vou dar uma dica para vocês sobre a respeito de como resolver esse problema, ou pelo menos como navegar por esse turbulento mar de repertório, né, que é o repertório violonístico, com um pouco mais de facilidade, um pouco mais de segurança. Então cola por aqui, porque esse vídeo tenta atender professores na discussão dos seus critérios para passar obras para os estudantes, os próprios estudantes para se fazer, se propor coisas para os professores também, vocês não vão ficar assim com a boca aberta, esperando o repertório cair das mãos do professor, né? vocês também podem ter ideias, podem discutir, pesquisar repertórios e, e conversar com seus, com seus professores para saber se é interessante uma, uma obra nova ou não. E também os autodidatas ou os violências amadores que eventualmente não têm uma orientação muito, né, muito constante. Né? É, eu... Tenho, tendo a, a, a recomendar muito cuidado para, para que os, os chamados autodidatas procurem um professor, né, que vai ser, sem dúvida, muito mais fácil esse trânsito de vocês pelo repertório do violão. Mas é possível, por conta própria, tomar decisões seguras a respeito das novas obras que vocês vão aprender. Tá bem? Meu nome é Luciano Moraes, esse é o canal Conversa de Violonista. E esse tema foi sugerido por um amigo meu chamado Jadilon, daqui de São Paulo que ele tem entrado em contato comigo no reservado, a gente está discutindo se, né, se, se trabalha com, um, com, com aulas ou não, a gente tivemos várias conversas bem legais a respeito da estética, da história, do repertório de violão, e ele levantou essa bola falou, olha, às vezes é importante para qualquer tipo de violonista, seja profissional, professor, amador, estudante, diletante, ou aquele pessoa, né, qualquer tipo de relacionamento que você tenha com o violão, é importante a gente entender e discutir os critérios para aprender peças novas, né? Uh, uma peça num repertório de um violonista é como dinheiro tá? é, e vocês, vocês imaginem assim um, uma, um dinheiro que entra na sua conta por exemplo, sem você saber tá? 89 mil reais de repente que aparece assim na sua conta de surpresas uma coisa que realmente você não sabe se aquilo pode te levar a alguma encrenca alguma enrascada com a polícia federal não, não né? Pois uma, o repertório do violonista é, de certa forma, assim, um capital né? que ele tem à sua disposição para trabalhar, para agradar as pessoas, para tocar para os seus amigos e desenvolver projetos profissionais também. O repertório é aquilo que possibilita a inserção do violonista no mercado profissional. Então tem que ser feito com muito critério. A gente tem que saber de onde vem o repertório e para que esse repertório vai ser utilizado. É igual ao dinheiro, basicamente igual grana. O, o repertório é o capital do músico. Uh, eu, o primeiro critério para discutir, para é, tentar definir assim, né, se, se uma nova obra a ser incluída no repertório é uma obra interessante ou não, é o critério do período, tá? ou vamos dizer assim, do, da, da, da caracterização estética da peça. É, todo mundo já ouviu falar aqui na história da música, que é particionada, que é dividida em períodos. Você compra um livro de história da música, o Cabral vai começar a te falar sobre Idade Média, aí acontece alguma coisa, o Estado deixa de ser o Estado teocrático, passa a ser o ser humano no centro das reflexões filosóficas, a gente entra no Renascimento. Aí alguém inventa a ópera, a música muda de configuração, passa a usar o baixo contínuo, nós estamos aí no período barroco. A polifonia é então simplificada, mais ainda do que tinha sido no período, do, do período do Renascimento para o Clássico, do período do Renascimento para o Barroco, nós estamos aqui no período clássico. O, a estética do sentimento, da individualidade, da proposição estética se torna então central, a gente entra no período romântico. No século XX abrem-se as portas do experimentalismo mais ousado e um monte de ruídos são incorporados à música, as concepções de forma também vão para o espaço, nasce a música popular e todas essas correntes começam a convergir em estilos estéticas que são praticamente um para cada compositor. Esse é o século XX, século XX XXI. É claro que essa divisão é muito esquemática. E é claro que ela pode ser contestada sob vários aspectos diferentes. Mas ela tem essa utilidade. Ela tem a utilidade de organizar a nossa biblioteca de repertório. O que eu recomendo a vocês fazerem? Peguem uma folha de papel em branco e escrevam todas as peças que vocês conseguem tocar do começo ao fim sem passar muita vergonha. Então... Não precisa ser peças que sejam perfeitas, obras que vocês sabem que trabalhando um pouquinho mais vocês conseguem apresentar em público, numa boa. Peças que estejam assim, vamos dizer, debaixo do dedo, estejam de cor. Tá? O estar decorado é um critério muito importante para saber se uma peça realmente está no seu repertório ou não. De cor, né? tocar sem a partitura na frente, lembrar de todas as indicações musicais, lembrar de todas as notas, não fazer confusão de sessão, fazer a peça passar assim, vral, do começo até o final, azeitada, tranquila, sem muitas dificuldades. Todas essas peças estão ligadas a determinadas correntes. Né? Ou são Barro, barroca, renascentista, classicismo, romantismo, século XX, música popular. Tá? Dê uma olhada na lista, vê quais desses critérios vocês cumprem. E a próxima peça a ser aprendida é de um período que está menos contemplado pelo repertório de vocês. É óbvio. Tá? Então por, essa, por esse critério histórico, estético, é, a gente consegue pré-determinar quais são os próximos passos necessários para que o nosso repertório fique mais completo, né? do ponto de vista assim, da, da, da amostragem que vocês têm como oferecer ao público de vocês, daquilo que realmente foi a história do violão e do repertório para o violão ao longo de mais de 500 anos. O segundo critério é, é um, um critério que eu gostaria de chamar assim, de pedagógico, né? de fato um critério pedagógico. Agora é mais difícil discutir esse critério porque uh, uh, ele não é... Ele, assim, vamos dizer, ele muda conforme o tipo de violonista. Se vocês são estudantes de violão dentro de uma universidade, esse critério pedagógico não está na mão de vocês. O responsável é o professor que está trabalhando com, com vocês, tá? se vocês. são Mas se vocês são amadores, que estão momentaneamente sem uma orientação formal, ou estão sem um professor, pensar no critério pedagógico já é um pouco mais difícil. Tá? A gente poderia discutir isso que eu vou falar agora, mas o grande problema do autodidata é que você não tem como ensinar algo a alguém se você não sabe. Então ensinar para você mesmo uma coisa que você mesmo não sabe é uma contradição que põe a minha cabeça num curto-circuito. Né? Em tese e a rigor não seria possível se ensinar alguma coisa. Isso é uma metáfora, tá? É, a autodidata ou a pessoa que é auto se ensina é uma metáfora, é uma grande metáfora de, de processo de, na verdade, de conscientização. Você toma consciência de eh, capacidades ou habilidades que você tinha que estão adormecidas, ou de coisas que você pode fazer. Né? Isso aí é uma coisa que o autodidata autêntico acaba fazendo. Mas quando a gente verifica a história dos autodidatas, todos eles tiveram, na verdade, ou professores, ou tutores, ou colegas mais velhos, que guiaram essas pessoas no meio de várias possibilidades e de vários cantos de sereia que só se, eh, só se apresentam como aquilo que eles são, discursos enganadores, depois que a gente está há muito tempo trabalhando naquela direção. É então, uma obra que, por exemplo, engana muita gente. O Capricho Árabe, de Francisco Tarrega Todo mundo acha que é uma peça muito tranquila. Mas ela ela pode destruir o desenvolvimento pedagógico de um estudante, se ela for passada no momento errado. tá uma peça que parece muito simples, parece fácil de tocar, mas ela tem armadilhas absurdas escondidas nas esquinas. Né? E só um professor muito consciente pode descortinar essas armadilhas e propor peças complementares, exercícios cotidianos para vencer essas dificuldades técnicas. Então o critério pedagógico ele é realmente muito difícil de ser seguido. Mas tem uma maneira é, em que a gente pode reconhecer a adequação de uma peça. Tá? Vou falar um pouco sobre isso agora. Normalmente uma peça muito difícil é uma peça que trabalha com muitos elementos técnicos diferentes combinados. Vamos pegar um exemplo, Fandango de Joaquim Rodrigo, tá? Pego no YouTube aí, Fandango Joaquim Rodrigo, peça para o violão, da, a, a, a terceira das três peças espanholas para o violão. Uma obra escrita pelo mesmo autor do Concerto de Ruiz, dedicada ao grande Andrés Segovia, diferente do Concerto de Ruiz, que não foi dedicado a Andrés Segovia. É uma peça que tem uma passagem específica, vocês vão saber de que passagem que eu estou falando, uma passagem em, em sextinas, uma passagem bem rápida, bem veloz, assim que lida com, com dois elementos, na verdade, três elementos técnicos em combinação. O ligado ascendente, o ligado descendente, que tem que ser pensado como um, um elemento técnico separado, tá? e o salto de posição. A, a pessoa que deseja tocar o fandango do Rodrigo bem, ela precisa ter muito bem dominados esses três elementos técnicos. Então é interessante que se... Faça um cronograma. Esse semestre eu estou estudando. Claro que a gente toca de tudo, tá? A gente toca todos os elementos técnicos. Uma boa sessão de estudo tem que passar por arpejo, ligado, só de posição, escala, acordes, pestana, ligado, ascendente e descendente. Mas se o seu objetivo é tocar o fandango do Rodrigo em algum momento, ao invés de você passar três anos tentando tocar o fandango do Joaquim Rodrigo, elabore um cronograma de três anos... Em que em cada um desses anos, você vai trabalhar um elemento técnico desses com mais afinco, com mais empenho e com um pouco mais de atenção. Então durante um ano você estude é, ligados ascendentes. No ano seguinte você estude ligados descendentes. No ano seguinte você estude salto de posição. Ao final desses três anos o fandango vai sair assim com um pé nas costas. Vocês estão achando que é muito tempo? Encurte o um período para seis meses ao invés de um ano. Estão achando que é muito tempo? Bom, uma graduação... Né? É, dura 4 anos. O objetivo é que depois de 4 anos vocês saiam com um repertório profissional. Eu levei cerca de 2 anos para aprender o fandango do Hakim do Rodrigo. Hoje eu vejo que teria sido muito melhor para mim é, fazer várias peças mais simples que contivessem aqueles elementos técnicos. É, e eu passaria aí dois anos ou um ano e meio trabalhando essas peças, fortaleceria minha mão, desenvolveria meus recursos técnicos, e ao longo de seis meses eu poderia aprender o Fandango sem muita sem muita dificuldade. E a vantagem evidente disso é que ao vez eu ter uma única peça no repertório, eu teria 15, que complementaria o meu repertório de alguma forma. Você dizia assim, mas eu, o Luciano então era um cara largado no mundo, era um cara largado na vida, não tinha um professor decente que orientasse ele? Bom, todo mundo sabe aqui que eu fui aluno do professor Edelton Gleden. E sim, ele me deu esses avisos, mas eu não escutei e me ferrei por causa disso. Então, às vezes, quando a gente tem um professor muito consciencioso, a gente tem essa resistência de não entender a razão pela qual ele está pedindo calma para a gente tocar uma peça que a gente gosta muito, é porque dentro da nossa própria cabeça os critérios pedagógicos não estão claros. Tá? E é importante a gente discutir esses critérios pedagógicos, porque eles vão ser um argumento, para que, que o nosso estudante tenha paciência de trabalhar aos poucos, construir sua técnica tijolo por tijolo e apresentar ao longo de um tempo condições de tocar uma obra que seja muito difícil. Critérios pedagógicos, extremamente complexos de, de seguirem. Uma armadilha muito comum que a gente comete quando está tentando entender qual é a, o lugar né, de, um, de uma peça dentro de um escalonamento de dificuldades. Né? Eu queria citar como exemplo aqui o estudo do Fernando Soro, Opus 29, número 13. Um dos lendários estudos registrados por Sérgio Abreu. Um disco para violão solo de 1980, 1980 81 Em que... Uh, pelo jeito que ele tocou, ele quase que tirou essa peça do repertório. As pessoas ficaram com um tanto medo assim, de, de não atingir aquele patamar né, que acabaram tocando. O caso do estudo Opus 6, número 6, também, o mesmo problema. Só a Mayara Amaral, né, violonista... De, de, do Mato Grosso, brutalmente assassinada num processo de feminicídio isso abalou toda a comunidade musical mas ela, dentre as muitas coisas interessantes que ela realizou, foi isso foi recolocar o estudo Opus 6 número 6, dentro do repertório de violão ela falou, não, isso o Sérgio Abreu tocou claro que é uma coisa difícil, mas a gente tem que tentar né, manter esse esse padrão né, manter essa peça no repertório e ela tocou isso tudo muito bem, tem vídeos na internet dela executando essa obra uma noção de direção, de frase, assim, incrível, né? Mas é uma peça que mete medo nos violonistas até hoje. O Estudo Opus 29, número 13, é uma dessas peças. Você dá uma olhada assim na partitura, você vê um estudo de arpejos, um belíssimo estudo de arpejos. Mas ela está numa tonalidade muito pouco visitada é, pelos violonistas. Ela está escrita em si bemol maior. Não tem jeito de transpor isso porque ele utiliza a afinação das seis cordas do violão. Ele utiliza as cordas abertas como notas estranhas à tonalidade. Lembre-se que Si bemol tem Si e Mi bemol. Então a gente perde duas cordas soltas, pelo menos. Né? É, e, essa, e essa obra ela se desenvolve com uma fluência muito grande. Ela é muito adequada para essa tonalidade especificamente. Mas Si bemol maior vai obrigar o violonista a passar um tempo absurdo. Sigo sustentando pestanas. E aquilo que era um estudo de arpejo se torna, então, um estudo de fortalecimento de mão esquerda. Então, você olha para o estudo e fala assim, ah, legal, um estudo de arpejo, nem um arpejo tão difícil assim, vou aprender essa peça. Tome tendinite na mão esquerda, porque o tempo que você gasta para estudar esses arpejos, decorar a peça com as, as pestanas associadas, vai levar a pessoa a ter uma lesão, alguma coisa assim. É preciso, então, fazer um trabalho de preparação muscular, paulatino, tá? gradual, seguro, até você poder tocar uma peça como essa. Então o critério pedagógico, às vezes, ele, ele, ele nos traz algumas armadilhas. Né? Que às vezes o, o, critério, o elemento técnico mais complicado de uma peça parece um e, na verdade, ele é outro. Né? Terceiro é, aspecto a ser levado em consideração quando você vai tomar a decisão de aprender uma peça nova. Ah, o gosto. Eu não gosto dessa palavra. Eu não gosto da palavra gosto. Mas eu vou usar provisoriamente... Para a gente entender mais ou menos o que, que significa esse critério. É né? claro que aprender violão a gente aprende porque quer, porque gosta do instrumento, porque gosta de um determinado repertório. Né? Mas não é bem desse gosto que eu tô falando. Né? Ah, eu ouvi o do Reis tocando essa uma gravação, por exemplo, do Edelton Gledin tocando Súplica do do Reis, por exemplo. Uma das melhores gravações dessa peça, feita por um violonista. Legal, vou aprender essa música. Não é, não é exatamente esse gosto que eu tô falando. Eu tô falando do gosto artístico, de uma forma um pouco mais ampla. Uh, aí eu recomendo também, né? Pega uma folha em branco, escreve as músicas que você gosta. Independente de serem boas ou de serem ruins. Todo mundo tem um repertório da vergonha, né? Vamos dizer assim. Se curte aba por exemplo, ou você gosta de... seu odeia sertanejo universitário, mas você gosta de cantar, por exemplo, Fio de Cabelo, do Chitazinho Chororó. Ou você tem uma atração especial assim, por, uma, por um, um movimento específico de uma sinfonia de Mahler. Né? Mas você detesta Bruckner. O que, que significa isso? Isso é um problema de gosto. tá? E esse último exemplo que eu dei é justamente um problema de entendimento do gosto. É por isso que eu não gosto muito da palavra gosto. Porque o gosto é um entendimento tácito. E todo entendimento tem que ser discutido. Gosto não se discute é a mentira mais babaca que já se viu. Na face da terra. Gosto se discute sim. Uma vez que você diga que gosta de uma determinada obra, né, por exemplo, você gosta do rei, né, não sei como é que pronuncia, uma banda de rock, você tem critérios, você tem elementos para começar a discutir intelectualmente o seu gosto. Conhecer o gosto de musical geral, né, de que você partilha com outras pessoas, é um critério para escolher as suas obras para violão. Um aspecto, por exemplo, bastante claro, é, você gosta mais de ópera ou você gosta mais de quarteto de cordas? Mais Mozart ou mais Beethoven? Se você gosta mais de Mozart do que de Beethoven, provavelmente a sua peça do repertório vai ser o Opus 9 de Fernando Sor. Se você gosta mais de Beethoven, provavelmente a sua obra vai ser o Opus 14, o gran solo de Fernando Sor. Quer dizer que dentro da, de um repertório de um mesmo compositor, você pode encontrar obras mais ou menos adequadas ao seu gosto musical geral. Às vezes o gosto é, precisa ser usado como um, critério, como um anticritério, vamos dizer assim. Exatamente naquele, naquele elemento estético que você detesta para se enriquecer. Às vezes a gente, como professor, faz isso de sacanagem com os alunos. Fala, você não gosta da ópera italiana do século XIX? Então você vai tocar o estudo número 19 do Matteo Carcassi. Só para você aprender como esse, esse critério do gosto pode pode amarrar a gente em uma zona de preconceito, uma zona de estagnação, uma zona de é, total ausência de movimento de aprendizado. Sabe? Às vezes é necessário a gente se mover na direção de correntes estéticas que a gente não gosta, que a gente não iria se, se deixasse pelo movimento da inércia espontânea. Né? Mas justamente aprender como funciona essa alteridade que é a peça que eu não, entre aspas, gosto. Mas tentem lembrar disso, o critério do gosto ele tem que ser feito sempre pelo repertório que vocês curtem ouvir, fora do repertório de violão. Obras para orquestra, obras da música popular, tá? que vão definir se, se, algumas, alguns excertos, alguns extratos do repertório de violão clássico que tem um pouco mais a ver com uma determinada é, expectativa de gosto e não com outras. Tá? Para os jovens profissionais, a próxima obra a ser tocada é, se reveste de um probleminha a mais, que é os projetos, sabe? Os projetos musicais. Se você está em 1987, por exemplo, nós passamos pelo centenário do nascimento de Vila-Lobos. Em 2059 nós vamos ter o centenário da morte de Vila-Lobos, daqui a 19 anos. Violonistas, jovens violonistas, já ficam aí preparando para tocar a obra integral do Vila Lobos daqui a 19 anos. É isso? 19? 29? Sei lá. Quando eu estou gravando vídeo, não sei fazer conta de matemática. Mas o fato é que a gente tem que ter esse olhar de longo prazo. Estabelecer uma, uma trajetória, vamos dizer, futura, <coughs> na qual alguns compositores vão passar pelo nosso caminho. Algumas efemérides, né, que se chama, Algumas datas comemorativas. Nessas datas comemorativas a gente consegue uma inserção de projetos muito interessante. Eu acho isso péssimo porque eu acho que, assim, o fato de Beethoven fazer aniversário agora, de Carcaça fazer aniversário agora, de Tarrer fazer aniversário agora, isso é irrelevante para a importância da produção musical deles. Mas as instituições de financiamento, SESC, SESI, ou editais públicos de financiamento de gravação de disco, de circulação de repertório, passam muito por, esse, por essa questão. No um aniversário de Pixinguinha, por exemplo, o ano do aniversário de Pixinguinha se gravou muita música de Pixinguinha. Então é interessante, como um repertório é uma coisa que leva muito tempo para se consolidar, você aprender, por exemplo, uma hora de música, você leva pelo menos dois anos. Né? É inter... Dependendo do grau de dificuldade dessas obras. É interessante que a gente é, é, tenha... Olhe para o futuro. Daqui a dois anos, quais vão ser os compositores que vão estar fazendo aniversário de nascimento ou de morte. E inclua algumas obras dessas pessoas para que o repertório de vocês tenha um pouco mais de aderência do ponto de vista do financiamento de projetos. Tá? Esse é um critério que pode atingir Jovens profissionais, as pessoas que estão saindo da faculdade agora precisam estar de olho nessa, nessa questão Porque o repertório de faculdade, apesar de ser uma coisa que normalmente o estudante, né, quando se forma, tem muito apego afetivo até por esse repertório São obras que acompanharam uma parte muito importante da vida de vocês São obras que os colegas de vocês, que são amigos, que muitas vezes vão ser amigos a vida inteira, ajudaram vocês a construir Relacionamentos com professores, se for um bom relacionamento com os professores mas são, são, foram construídos com base em uma convivência diária com aquele repertório mas o fato é que muito pouca gente vai ter interesse em saber de vocês o que vocês aprenderam na faculdade as instituições de financiamento os promotores de concertos querem saber desses aspectos assim, o que vai atrair mais público e às vezes uma boa, uma boa conversinha uma lorota, um lero lero ali em relação a, aos compositores que estão fazendo aniversário naquele momento tem mais atração para esses produtores do que os critérios pelos quais vocês aprenderam a gostar do repertório que aprenderam durante a graduação. Então é necessário ser muito ágil. tá? Terminou a faculdade, fez o TCC, fez o repertório de formatura, busca uma troca de repertório. Seguindo esses critérios que eu estou discutindo desde o começo do vídeo. Isso pode ajudar a, a, a se orientar nessa, nesse mar. Né? Para jovens estudantes também. Um critério um pouco menor, não tão importante, mas que acho que a gente precisa falar dele rapidamente. A tonalidade das peças que vocês estão tocando. É, algumas tonalidades no violão são mais favorecidos. São Lá maior, Ré maior, Sol maior, Dó maior. São tonalidades que a gente vê, assim, a maioria das obras escritas para violão estão nessas tonalidades. Mi menor né? e os menores correlados também. Né? Muita música escrita em Lá menor. Você pega a suíte de Bach, por exemplo. É, as quatro suítes, chamadas quatro suítes para a la Uji, né? estão escritas em, respectivamente, é, Mi menor, Lá menor, Lá menor e... É, é... É, a Mi maior a terceira para violino, a, suite de, a quinta para violoncelo, a suíte 997 e temos a quarta, a quarta suíte que seria em Mi menor a número 1. Um, né? Mi maior a que é o arranjo da BW-1006A, quer dizer, Mi e lá basicamente. É, poucos compositores são usados como Fernando Sorne em relação ao repertório do violão, não estou dizendo que baixo escreveu isso para violão, tá? mas assim calhou da gente ter essas peças de bar nas, nas tonalidades mais visitadas pelo nosso instrumento. É muito comum a gente acordar um dia de manhã, colocar o nosso repertório numa folha de papel e perceber que a gente toca tudo em Ré maior. Que a gente tem uma série de 10 peças, todas em Ré maior. Todas em Lá maior. Então esse critério ele é, ele não tem muito a ver nem com gosto, nem com desenvolvimento pedagógico, nem com montagem de projetos. Mas é um critério que pode definir um recital mais ou menos interessante. Tá, um, um recital que a gente passa muito tempo em uma única tonalidade, cansa o público sem que o público saiba por quê. o porquê. Porque o público não está anotando ali, ah, ele tocou essa peça em Ré maior, a próxima vez em sol maior, a próxima... O público não tem consciência desse fator. Tá? Mas inconscientemente, quando ele vê sempre aquelas mesmas cordas soltas, aqueles mesmos padrões de modulação, aquela mesma aquele, aquelas mesmas forminhas, né? Ré maior, Lá maior... Né? Tudo. Isso cansa sem que o público perceba. para os violinistas também é, é, satura um pouco você ter uma obra, né, um repertório inteiro tocado numa mesma tonalidade. Então esse é um critério que pode de repente fazer alguns desempates, como por exemplo, a fuga da, da sonata para o violino 1001 né? em lá menor, Francisco Tárrega transcreveu essa peça para lá menor. Essa, essa tonalidade foi seguida na transcrição de Segovia, que eu acho que é, na verdade eu acho que é um plágio da transcrição de Francisco Tárrega. E Julian Brin também é, fez, alguma, esse sim fez algumas modificações estruturais importantes, mas manteve a tonalidade. Quando Manuel Barrueco fez a sua transcrição da suíte dessa, dessa fuga para o violino, ele a transcreveu na tonalidade original, em sol maior. Isso mudou a configuração da peça e ajudou a colocar uma peça no repertório em uma tonalidade que nunca foi visitada. Então, se você tem essa preocupação, você pode ter alguns insights interessantes em relação a transcrições. Por exemplo, a suíte número 4 para violoncelo de Bach, que é uma peça muito pouco tocada no violão, tem uma transcrição bastante conhecida dela em sol maior, mas a tonalidade original dela é mi bemol maior. Sendo uma peça para violoncelo, será que não seria interessante tentar tocar isso na tonalidade original? A gente usa as cordaturas sexta em ré porque não usar sexta em mi bemol. Ou porque não há um outro tipo de discordatura que, possa, né, que possibilite a gente de, de abordar essa suíte na sua tonalidade original. Seria, acho que a primeira vez que a gente teria uma obra escrita em mi bemol maior num recital de violão. Então, é, um, é um critério que pode parecer técnico demais, mas ele pode fazer diferença na, na, no caráter de novidade né, que cada peça de um repertório imprime na, na, durante um recital. Bom, falamos aqui de vários critérios que podem é, ajudar vocês a escolher a próxima peça a ser abordada no repertório. É, eu queria falar um pouquinho a respeito de uma habilidade que é necessária para que todos esses critérios possam ser manipulados por vocês de uma forma mais simples, tá? de uma forma mais fluida. É, essa habilidade é a habilidade da leitura à primeira vista. A pessoa que não tem uma leitura à primeira vista muito fluida, muito bem desenvolvida, ela passa muito tempo com uma partitura até ter ideias a respeito dela. Frequentemente, a pessoa que não tem uma boa leitura à primeira vista abandona essa partitura antes de ter ideias. Movida por algum preconceito ou por alguma falta de entendimento a respeito dessa música, o violonista que não lê bem acaba sendo levado a conclusões falsas a respeito da música. Então é uma melodia muito batida, ou é muito difícil, ou é uma peça que não corresponde ao que eu estou procurando enquanto critério estético. Mas como que você vai saber disso se a sua leitura é precária? É exatamente a mesma situação da leitura de textos. É muito difícil ter uma ideia a respeito de uma obra literária se a gente não é um leitor fluente. Tá? E um leitor fluente é aquele leitor que lê muito. Não existe uma técnica para você aprender leitura de textos, de poesia, de romance e tal, se você é alfabetizado. A técnica é ler. Os professores de literatura, o né, pessoal da faculdade de letras, se recomendam isso. Olha, você gosta, sei lá, de. Você gosta de Augusto Cury, entendeu? Leia. Fazer o quê? Só não pare em Augusto Cury. Procure outras coisas, até para você perceber por que, que o Augusto Cury, né, não, enfim, é um escritor que, não, que tem as suas limitações. É muito importante a gente ter essa fluência de leitura. E a fluência de leitura significa ler muita coisa. Significa ler um livro depois do outro. Ter sempre um livro que você está lendo. Sempre alguma obra que você está pesquisando. Alguma coisa alguma da sua curiosidade. Nunca leu Sagarana, por exemplo, de Guimarães Rosa. Vai em cima. Leu uma vez lá, Capitu, o vestibular. Leia novamente, Capitu Dom Casmurro, né? Livro do Machado de Assis. Leia, né? Sempre leia, leia, leia. Para o músico, a mesma coisa. Leu todos os estudos do Fernando Sor, leia agora todos do Matteo Carcassi, pegue a parte do segundo violino da terceira sinfonia de Beethoven, leia, para treinar, entende? para ter o treinamento da leitura à primeira vista, que vai fazer com que vocês se movam no repertório violonístico, né, tanto do, do ponto de vista estético, quanto histórico, quanto pedagógico, quanto do gosto de vocês, extraindo conclusões a partir dessas leituras. A leitura à primeira vista é um elemento fundamental da formação do músico, que muitas vezes os violinistas ignoram. E isso faz com que a gente demore muito mais tempo do que o que seria necessário para montar um repertório coeso, um repertório de, de qualidade, é certo? Gente, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu agradeço aos inscritos, agradeço a todos o pessoal que está acompanhando o canal, que deixa sugestão, que faz comentários, que me incentivaram muito nesse momento que está sendo bastante pesado para mim, tá sendo bastante difícil seguir com com o canal, seguir com uma série de coisas que eu estou fazendo, mas a gente se ajuda de várias maneiras diferentes. tá Então o incentivo de vocês através dos comentários do canal tem me feito uh, me animar, tá tem me animado bastante e eu espero de fato que esses vídeos possam ter utilidade para vocês pensarem a relação de vocês com a música e com o instrumento. Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo Conversa de Violonista.